0: Willkommen in der neuen Woche und damit auch zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Montag, der 6. Februar. Und das sind die Meldungen zur Elektromobilität. Autonomes Elektrofrachtflugzeug. Chopin bestätigt P7 und G9 für Europa. Seeker enthüllt drittes Serienmodell. Smartrix MBW plant 100 neue HPC und nur 18.000 neue Elektro-Pkw im Januar. Heute starten wir in der Luft. Das kalifornische Unternehmen Pücker hat das nach eigenen Angaben weltweit größte autonome Elektrofrachtflugzeug vorgestellt. Das 2017 als klassisches Start-up gegründete Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von autonomen elektrischen Fracht- und Sprühflugzeugen für die Landwirtschaft spezialisiert. Die firmeneigene Technologie umfasst laut Pücker unter anderem die autonome Flugsteuerungssoftware, den Flugcomputer, die Batterien, das elektrische Antriebssystem und Flugzeugzellen aus Kohlefaserverbundstoff. Mit dem Pelikan Cargo präsentiert Püker nun ein Modell mit einer Nutzlast von 400 Pfund und einer Reichweite von 200 Meilen. Das heißt umgerechnet, das autonome E-Frachtflugzeug soll Lasten von 181 Kilogramm bis zu 320 Kilometer weit transportieren können. Angetrieben wird das pelikan Cargo von vier Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 100 kW, die an der Vorder- und Rückseite jeder Tragfläche angebracht sind. Für die Energiespeicherung ist ein wechselbarer Akku mit 50 kWh Kapazität an Bord. Das pelikan Cargo ist nach Angaben der Entwickler 6,1 Meter lang, 2,1 Meter hoch und verfügt über eine Spannweite von 11,5 Metern. Die Reisegeschwindigkeit soll zwischen 111 und 148 km/h liegen. Gesteuert wird die Maschine über eine Satellitenverbindung von einem Piloten am Boden. Dazu ist das Flugzeug selbst mit Hightech ausgestattet. Etwa sechs Prozessoren auf zwei separaten Computern, einem nach vorne gerichteten Lidar und einem nach unten gerichteten Laser. Das Pelican Cargo wird derzeit in der Flugtestanlage von Pyka in Nordkalifornien intensiven Tests unterzogen. Der erste kommerzielle Betrieb wird für die zweite Hälfte des aktuellen Jahres erwartet. Püker hat nach eigenen Angaben schon gut 80 unverbindliche Bestellungen und Optionen für den Pelican Cargo von drei Erstkunden erhalten. Xiaopong führt tatsächlich zwei neue Modelle in Europa ein. Bei diesen handelt es sich, wie in der Vorwoche gemeldet, um die große Elektrolimousine P7 und das Elektro-SUV G9. Beide Modelle können ab sofort in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden bestellt werden. Zu einem möglichen Start in Deutschland gibt es weiterhin keine Infos. Die Auslieferungen für den P7 in den genannten europäischen Ländern sollen im Juni beginnen, die des G9 im September. Die Preise für den P7 starten in den Niederlanden bei 49.990 Euro. An Bord ist eine Batterie mit 80 Kilowattstunden Kapazität. Mit dem reinen Heckantrieb soll der P7 damit auf eine WTP-Reichweite von 530 Kilometern kommen. Den größeren G9 bietet Chopin dort ab 57.990 Euro an. Sein Elektroflaggschiff deklariert Chopin gern auch als das am schnellsten ladende Serien-SUV der Welt. Die Batterie ist für sehr hohe Ladeleistungen von bis zu 480 kW bei 600 Ampere und 800 Volt ausgelegt. Bei den Motorisierungen gibt es drei Heckantriebe und zwei Allradversionen. Seeker, die Premium-Elektroautomarke von Geely, hat das Design ihres dritten Serienmodells vorgestellt. Der Seeker X ist ein Kompaktmodell, das wie die beiden ersten Seeker-Modelle 001 und 009 auf der E-Auto-Plattform SEA des Mutterkonzerns aufbaut. Bei dem Fahrzeug, das eigentlich unter der Bezeichnung Seeker 003 erwartet wurde, handelt es sich optisch um eine Mischung aus einem Kompaktwagen und einem SUV. Einige Designelemente, wie etwa die Kunststoffbeplankung rund um die Radhäuser und die leicht nach oben gezogene Heckschürze, lehnen sich erkennbar an die SUV-Welt an. Mit einer Höhe von 1,57 Meter ist er aber nur 8 mm höher als ein VW ID.3. Auch die restlichen Proportionen entsprechen einem Kompaktwagen. Beim Design der Scheinwerfer hat Seeker zudem die Optik des 001 aufgegriffen und etwas weiterentwickelt. Die vollständige Präsentation wird erst im April auf der Auto China stattfinden. Erst dann wird es auch die technischen Daten geben. Seeker verspricht vorab schon mal eine Beschleunigung von 0 auf 100 kmh in unter 4 Sekunden. Einen Ausblick auf die Technik dürfte aber der Smart Nummer 1 geben. Dieser basiert auch auf der SEA-Plattform und kommt auf den gleichen Radstand von 2,75 m. Beim Antrieb des Smart setzt Geely auf einen Asynchronmotor mit 200 kW und einen 66 kWh großen Akku. Damit sind im Smart bis zu 440 km nach WLTP möglich, was zum Seeker X auch passen dürfte. Preise für den Newcomer sind noch nicht bekannt. Ein gile manager deutete aber an, dass er mehr als 200.000 Yuan kosten dürfte, was umgerechnet derzeit 27.225 Euro sind. Bislang ist Seeker nur in China aktiv. Pläne für einen Europastaat wurden vor mehr als einem Jahr verkündet. Damals wurde Anfang 2023 als Ziel für die ersten Auslieferungen genannt. Bisher gibt es aber keine Details hierzu. Möglich ist aber, dass der Seeker X eines Tages hierzulande in den Verkauf geht. Dann trifft er auf hauseigene Konkurrenz. Neben dem Smart wird auch der Volvo EX30 als technisches Derivat dieser Leistungsklasse in Europa zu haben sein. Smartrix NBW will in diesem Jahr 100 neue Ladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung in Österreich errichten. Damit sollen Ende des Jahres insgesamt 600 Ladepunkte im öffentlichen Netz des Joint Ventures zur Verfügung stehen. Die neuen Ladeparks werden jeweils über mindestens acht Ladepunkte verfügen und teils überdacht sein. Um gute Standorte mit hoher Ladegeschwindigkeit und Servicequalität zu bieten, hat Smartrix-NBW neue Standortpartnerschaften mit Handelsketten und Mineralölfirmen abgeschlossen. Erst kürzlich wurde etwa bekannt, dass Smartrix-NBW mit der Rewe Group Österreich kooperiert. Zur Verteilung der 109 HPC-Anlagen macht das Unternehmen bisher folgende Angaben. Ein großer Ladepark mit 20 Anschlüssen soll an der Westautobahn A1 entstehen, und zwar an der Anschlussstelle St. Pölten Süd. Weitere Schnellladehubs entlang der A1 sind aktuell in der Projektierungsphase. Weitere neue Standorte plant Matrix-NBW an der S6 bei Semmering und bei Spielberg. Auch abseits der Autobahn will Smartrix-NBW Schnelllader installieren, beispielsweise im Salzkammergut bei Bad Ischl und in Haus im Enstal, außerdem in Wien, Kärnten, im Burgenland und in Oberösterreich. Der Strommix an den Ladesäulen soll unterdessen auch in der nächsten Ausbaustufe unverändert bleiben. Smartrix-NBW setzt auf Ökostrom von Verbund. Das Kraftfahrtbundesamt hat im Januar genau 18.136 Neuzulassungen von Elektroautos verzeichnet. Damit war der Jahresstart weit vom Dezemberrekord entfernt. Der Einbruch war aber weniger stark als teilweise erwartet. Dass der letzte Monat eines Jahres bei den E-Autos meist der stärkste Monat ist, kann seit mehreren Jahren in den Statistiken beobachtet werden. Etwa weil die Hersteller noch möglichst viele Elektroautos und Plug-in-Hybride in den Markt drücken wollen, um ihre CO2-Flottenziele zu erreichen. In Deutschland war der Dezember 2022 ein Extrem, weil zum Jahreswechsel der Umweltbonus für batterieelektrische Autos gekürzt und für Plug-in-Hybride ganz gestrichen wurde. Bis der Markt von sich aus jene rund 100.000 Elektroauto-Neuzulassungen aus dem Dezember erreicht, wird wohl noch eine Weile vergehen – auch der November war bereits von vorgezogenen Käufen geprägt. Die rund 18.000 neuen Elektroautos im Januar kommen somit nicht ganz überraschend. Der große Katerweh in Norwegen, wo im Januar die Neuzulassungen komplett eingebrochen sind, blieb in Deutschland erfreulicherweise aus. Dennoch bleibt festzuhalten, weniger als 20.000 neue Elektroautos in einem Monat gab es in Deutschland zuletzt im Februar 2021, also vor fast zwei Jahren. Und gegenüber dem Januar 2022, dem seinerzeit schwächsten Monat des ganzen Jahres, entspricht der Jahresauftakt 2023 einem Rückgang um moderate 13,2 Prozent. Deutlich stärker eingebrochen sind Plug-in-Hybride. Im Januar gab es nur noch 8.853 Neuzulassungen. Ganz ohne Umweltbonus werden es diese Antriebe wohl auch im Jahresverlauf deutlich schwerer haben als im Vorjahr. Das war unser erstes E-Mobility-Update in der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige. Bereits morgen sind wir wieder für Sie auf Sendung. Bis dahin.